0: Power Ranking Teil 1 und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu Postgame Powered by Big. Wir haben ein BBL Power Ranking in der Big Redaktion erstellt und wollen danach in drei Teilen die BBL Saison vorstellen. Ergänzend natürlich zu unserem Sonderheft und ein Autor von unserem Sonderheft, den haben wir jetzt gleich natürlich mit am Start, denn er ist auch mein Podcast-Kollege Robert Häusel. Servus Robert, wie geht's?
1: Servus Staki, danke, alles bestens. Die Saison wirft ihre Schatten voraus. Das Sonderheft ist da. Zeit für ein Power-Ranking. Ich glaube, es könnte ganz interessant werden. Wir haben ganz interessante Diskussionspunkte, die wir jetzt gleich aufgreifen werden.
0: Ja, ganz genau. Und wir haben natürlich vor Ort unsere Autoren die sich ähm, sehr eng mit den Clubs beschäftigt haben, die auch die Analysen für das Sonderheft geschrieben haben. Und wie gesagt, ergänzend dazu möchten wir natürlich mit ein paar von Ihnen telefonieren, auch äh, Infos aus erster Hand da nochmal bekommen. Und äh, das Ganze wird dann vor Saisonstart natürlich bis Platz 1 durchgehen. Heute haben wir die Plätze 18 bis 13. Kurz zum BBL Power Ranking. Robert, du bist äh, Hauptautor dieser Studie. <lacht> Nach welcher Methode hast du gearbeitet, wie man wissenschaftlich ja. formulieren würde? Ja,
1: ich weiß nicht, ob es für eine wissenschaftliche Studie erlangt, <lacht> aber wir haben einfach von sämtlichen Autoren, die am Sonderheft mitgewirkt haben, in der Big redaktion ähm, ihre Meinung zu einem Power-Ranking eingeholt. Wir haben quasi so eine Mischung gemacht, so ein bisschen aus, wie ist der Status Quo an den Standorten und wie ist wirklich der finale Tabellentipp für den Saisonausgang und haben da aus allen Meinungen in der Redaktion quasi den Durchschnitt gebildet und haben aufgrund dieser Durchschnitte dann das Power-Ranking erstellt. Also wir haben da viele Meinungen reingeholt. Das sind nicht nur unsere beiden, Stucky, sondern wir haben wirklich die ganze Redaktion im Boot. Und ich glaube, das ist ein ganz aussagekräftiges Bild. Vermutlich werden wir häufig daneben liegen, wenn wir dann die Tabelle nach 34 Spieltagen oder nach den Playoffs uns anschauen. Aber Darum geht es ja, wir wollen über die Teams sprechen, wir wollen Stärken rausarbeiten. wir wollen vielleicht über, Spre über Schwächen sprechen, über mögliche Überraschungen und wir lassen uns sehr gerne überraschen, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Heute, nur um euch jetzt vorab schon mal abzuholen, welche Teams wir behandeln, die MLP Academics Heidelberg sind dabei, Sintainix MBC, die Basketballlöwen Braunschweig, die BG Göttingen, S. Oliver Würzburg und die Gießen-46ers. Das sind also die sechs Mannschaften, um die wir uns heute kümmern wollen. Und Robert, ich würde sagen, wir steigen direkt ein, oder?
1: Ja, lass uns reingehen.
0: Jawohl. Ins Power, -Ranking. Also, Power Ranking, Platz Nummer 18. Wer ist es geworden?
1: Es sind die MLP Academics Heidelberg. Dort hatten wir ja in den, in den Abstimmungen, wir hatten. Da gab es einen relativ großen Konsens, würde ich sagen. Da ging die Range der, der Rankings von Platz 16 bis 18. Im Durchschnitt haben sie den niedrigsten Wert erreicht und sind dementsprechend bei uns auf Platz 18 gelandet. Starki, du bist Experte für die Heidelberger, du hast auch die Analyse geschrieben. Gib uns einen kurzen Einblick, wieso sind die Heidelberger Stand heute vielleicht Abstiegskandidat Nummer 1?
0: Ja, ich hatte sie ja persönlich auf Platz 16 gerankt, weil die letzten Aufsteiger ähm, immer richtig richtig gut performt haben. Ähm, bei Hamburg erst im zweiten Jahr, ja, okay, aber äh, die chemnitz 99ers beispielsweise oder die Chemnitz-Niners, ähm, so heißen sie ja richtig, ähm, haben richtig gut performt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Heidelberger genau in diese Kategorie auch reinpassen, in dieses überraschende ähm, ich habe äh, natürlich mit äh, Matthias Lautenschläger telefoniert, dem geschäftsführenden Gesellschafter der MLP Academics Heidelberg und äh, der hat mir auch ein paar Insights gegeben ähm, und äh, hat auch durchaus gesagt, natürlich sind die Voraussetzungen bei uns am Standort anders als jetzt beispielsweise in Chemnitz oder Hamburg, aber was sie tatsächlich, haben sie die natürlich auch ähm, analysiert und dabei festgestellt, dass es nicht unbedingt auf die Breite im Kader ankommt, sondern auf die Spitze. Ähm, du brauchst also Spieler, die dir Spiele gewinnen am Schluss, vor allem die knappen Spiele. Bei den Chemnitz-Niners hat man das äh, gesehen, wie wichtig das ist, diese entscheidenden, diese Schlüsselspiele zu gewinnen. Ob du dann gegen Bayern mit 50 untergehst, das macht theoretisch keinen Unterschied, wenn du dann zumindest deine knappen Spiele äh, gewinnen kannst. Also ich hatte die äh, Heidelberger auf äh, Platz 16, wie gesagt, die Big redaktion ähm, hat da anders gewotet, dann auf Platz 18. Ähm, es ist eine riskante Wette, das steht ja so auch im Sonderheft, auch in der Überschrift, denn ähm, es wurde ein Kern des Pro-A-Teams übernommen, zum Beispiel Niklas Würzner, Shai Eli, äh, Jordan Geist, äh, Albert Kuppe oder auch Phil Heiden, den viele noch aus der Bundesliga kennen. Ähm, und der wurde ergänzt mit BBL erfahrenen Spielern, zum Beispiel Robert Lowry, den ich auch beispielsweise als der Star bezeichnet habe im Sonderheft und Max Ugray, der auch schon richtig viele BBL Spiele auf dem Puckel hat. Genauso wie Bracket Chapman, Chapman, der für mich der Schlüsselspieler sein wird bei den Heidelbergern, denn der hat in Würzburg, wenn er spielen konnte, sehr gut funktioniert. War aber sehr verletzungsanfällig. Das war so ein bisschen das Problem. Da ist also die Wette bei den Heidelbergern, dass er gesund bleibt, dass er sie weiterbringen kann. Und äh, als Best Defensive Player habe ich dann auch noch Osa Gay, ähm, den Centerspieler, ähm, geratet. Er hat äh, bisher bei seinen bisherigen Stationen echte Blockpartys gefeiert, sowohl in Finnland, da hat er 2,0 Blocks pro Spiel gehabt äh, beim auf dem College waren es sogar 3,7 Blocks pro Spiel. Also ich glaube, da können wir uns auf einiges gefasst machen. Ähm, ja, bei den Heidelbergern, wie es so oft bei Low-Budget-Teams ist, ist es so, dass sie darauf wetten müssen, dass Spieler, die sie sich leisten können, dann am Schluss auch so funktionieren, also dann auch quasi diese entscheidenden Spiele gewinnen können. Ich glaube, das ist aber an sich eine schlaue Art und Weise, ein Team zusammenzustellen, einen Kaderkern zusammenzuhalten mit Shai Ilai, der schon seit Ewigkeiten in Heidelberg spielt, mal kurz in Kreilsheim war, in der Bundesliga und dann wieder zurückgegangen ist mit Phil Heiden, den wir aus Bayreuth, den wir vom MBC kennen, der aber auch in Tübingen schon gespielt hat, in der Pro A und ähm, der dann jetzt die Heidelberger als Kapitän führt. Der ist auch so ein richtiger Führungstyp, den müsst ihr mal kennenlernen, wenn ihr mit dem sprecht. Ähm, oder wenn ihr ihn auch seht, das ist so ein Mann, der vorangeht. Das ist also aus meiner Sicht ja, logisch und auch gut ergänzt worden mit eben den Spielern, die ich gerade genannt habe. Jordan Geist zum Beispiel war einer, der in der Pro-A richtig abgeliefert hat, was Punkte angeht. Auch Shai Eli, also das dürfte sehr interessant werden, wie die in der BWL funktionieren. Und dann gab es ja jetzt vor kurzem noch den Wechsel. Courtney Stockard das war einer, der... Überraschen sollte, so wurde es mir gesagt, also da waren alle davon überzeugt, dass der funktionieren wird. Der musste leider ähm, ja, absagen für diese Saison. Ich glaube, es gab da gesundheitliche Probleme bei ihm. Ähm, das war also äh, keine Entscheidung der MLP Academics, dass sie ihn nicht haben wollten. Und äh, für ihn ist jetzt aber Kelvin Martin nachverpflichtet worden. Ähm, die BBL-Zuschauer, die aufmerksam kennen ihn noch aus seiner Zeit bei den MHP-Riesen, hat aber auch schon mal für die Heidelberger gespielt, weiß also, wie es ist dort zu spielen. In der zweiten Liga hat sie erstmals in die Pro-A-Playoffs geführt und äh, kommt jetzt über... Italien, da hat er sehr lange gespielt und zuletzt dann in Holland äh, kommt er zurück. Übrigens ähm, ist er mit äh, Sasa oder unter Sasa Giorgovic die äh, Champions League-Sieger geworden. Und ähm, Sasa Georgievic ist ein sehr guter Kumpel von dem Heidelberger Trainer Frankie Ignatovic. Und äh, so ist quasi diese Verbundenheit nie wirklich abgerissen mit Calvin Martin. Er ist also jetzt zurück in Heidelberg und soll mit seinen 32 Jahren, mit all seiner Erfahrung, die er hauptsächlich in Italien gesammelt hat und international äh, da also jetzt der entscheidende Tipp sein für die Heidelberger, der Entscheider, der dann die Spitze bildet, der dann am Schluss auch dafür sorgt, dass Heidelberg nicht absteigt. Also das mal so die Kurzzusammenfassung, ob die Qualität reicht, das wird man sehen müssen. Es ist und bleibt, wie ich es geschrieben habe, eine riskante Wette.
1: Ja, bei Courtney Stockard, du hast es erwähnt, gesundheitliche Gründe. Ich glaube, wir können das auch nochmal aufgreifen und ihm wirklich Genesungswünsche schicken. Es handelt sich dabei um eine Herzerkrankung, da wo auch eine Operation jetzt scheinbar im Raum steht. Also da müssen wir wirklich hoffen, dass der Spieler wieder gesund wird, wieder aufs Parkett zurückkehren kann. Vor allem, er war ja ein verheißungsvoller Mann. Ich meine, der hat in Schwenningen gespielt, in der Pro A, hat 18 Punkte im Schnitt dort abgeliefert. Also das war wirklich... Ja, als Schlüsselspieler eingeplant bei den Academics. Das ist natürlich sehr, sehr schade, wenn er ja so einer schon vor Saisonbeginn letztlich wegbricht. Also das, glaube ich, ist schon ein Punkt, der die Heidelberger oder den die Heidelberger spüren werden. Das kannte Wette, gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, die Ausländer müssen einfach einschlagen. Die ausländischen Profis müssen dort liefern. Ich gebe dir auch recht in den Punkt, dass in der Regel eine kleine Rotation reicht, wenn alle Spieler gesund werden. Letztlich acht, neun Spieler. Wenn die gut zusammenfinden, ist es durchaus möglich, sieben, acht, neun, zehn Spieler zu gewinnen, die man braucht, eben um die Klasse zu halten. Persönlich bin ich noch skeptisch, weil wir noch zu viele Fragezeichen im Kader sind irgendwie auch die deutschen Spieler ja, die kommen überwiegend aus der Pro A, klar, Max Ugray und Phil Heiden, die haben viel Erfahrung aber sie waren eben noch nie so die Leistungsträger in dem BBL-Team und das werden sie in Heidelberg sein müssen, ich wünsche es ihnen, dass sie diesen Schritt schaffen, das ist aber so die Gemengelage, die ich noch einfach mit ein paar Fragezeichen versehen sehe darum glaube ich, vielleicht haben es die Kollegen auch ähnlich gesehen, sind die Heidelberger Stand heute in unserem Power-Ranking auf Rang 18 aber wie gesagt, wir sind vor Saisonbeginn, da ist noch einiges drin.
0: Ja, aber die Fragezeichen gebe ich dir recht. Das kann funktionieren, aber es wäre ja auch keine riskante Wette, wenn man sagen würde, das funktioniert auf jeden Fall. Also da sind wir sehr gespannt, wie sich die Heidelberger entwickeln. Ich glaube auch, dadurch, dass sie jetzt auch noch eine neue Arena am Start haben, da könnte nochmal ein richtiger Boost kommen, dann auch von den Rängen runter. Also da freuen sich auf jeden Fall alle sehr drauf, in Heidelberg. Und ähm, wer natürlich auch nicht äh, von der Hand zu weisen ist, was auch eine Wette ist am Schluss, äh, dass Frankie Ignatovic, äh, der Coach in der BWL, funktioniert. Er ist eine Legende in der Pro A. Äh, wirklich seit Jahrzehnten ähm, dort am Start, war äh, erst in Leimen, dann in Kirchheim. Jetzt äh, ist er schon lange bei Heidelberg und hat sie endlich in die BWL geführt. Ähm, ob er jetzt aber er muss auch aufs nächste Level kommen. Das ist ganz klar, denn ähm, die taktische Feinheit ist in der ProA doch eine ganz andere, als sie die Heidelberger dann in der BBL ähm, erwartet. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, auch das Backoffice wurde da in Heidelberg aufgestockt ohne Ende. Um 100% Arbeitskräfte wurden da, äh, wurde das Ganze da vergrößert. Also die machen da schon richtig viel und da passiert auch viel. Aber Heidelberg ist ein wachsender Standort und ähm, ich wünsche es ihnen, ähm, bin mir aber wie gesagt nicht sicher, ob das dann jetzt reicht für den Klassenerhalt in der BBL. Da wird es auf jeden Fall äh, drum gehen und das wissen die Heidelberger auch selber. Ähm, die sind da auch äh, absolut realistisch und sagen, es muss gut laufen, dann können wir in der Liga bleiben. Und wenn es nur mittel läuft, dann wird es wahrscheinlich relativ schwierig.
1: Und auch schön ein Traditionsstandard. Klar, wachsen das Standard, aber Heidelberg ist in Basketball-Deutschland... Traditionstadt, Universitätsstadt, da kommt der Basketballsport her. Schön, dass er wieder in der BBL ist.
0: So sieht's aus. Neunfacher deutscher Meister übrigens und was ich besonders schön finde bei größter Erfolge auch in unserem Sonderheft von 1957 bis 1962. Also das ist mal eine Streak, würde ich sagen.
1: So. Tradition.
0: So sieht's aus. Also Power Ranking Platz Nummer 18 die MLP Academics Heidelberg. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich direkt rüber zu Platz 17, oder?
1: Jo, der Centainix MBC ist auf der 17 gelandet und ich glaube, dazu holen wir uns gleich unseren Experten von vor Ort mit ins Boot, um da einfach noch mehr den tieferen Einblick zu haben.
0: So machen wir das auf jeden Fall. Das ist nämlich Daniel George und da klingeln wir mal durch. Guten Tag. Guten Tag, hallo Daniel. Ich grüße euch. Wie geht's dir, alles gut?
2: Mir geht's gut, euch hoffentlich auch.
0: Ja klar, mitten in der Analyse, mitten in unserem Power-Ranking läuft's natürlich optimal. Wir sind nämlich bei Platz 17 angekommen, beim Syntenix MBC und du bist unser Telefon-Joker.
2: <lacht> ich habe ich hab, ich hab überlegt, auf welchem Platz ihr den MBC rankt und Hätte gedacht, vielleicht ein bisschen höher noch, aber können wir gleich vorsprechen.
0: Ja genau, du hast ja auch mit drin stehen im Sonderheft, gehen alle personellen Gedankenspiele auf, sind sogar die Playoffs drin. Das ist mal eine Ansage, <lacht> oder?
2: Ja, man, man muss ja auch mal polarisierende Thesen und sehr, sehr steile Thesen aufstellen. Da kann man gleich noch genauer drüber sprechen. Aber so, so, viel, so viel schon mal vorab, da muss wirklich alles funktionieren.
0: Okay, dann fangen wir doch vielleicht ganz vorne an, oder? Alle Ausländer wurden getauscht beim MBC. gab mal wieder, fast muss man sagen, eine Runderneuerung. Wie siehst du die ausländischen Spieler?
2: Ja, sonst tatsächlich ja also so gut wie alle. Also auch die deutschen Spieler größtenteils ausgetauscht. Einer ist geblieben der in den letzten Jahren auch schon geblieben ist, der Ciccarouche. Ähm, und ansonsten alle ausgetauscht, zwei junge Spieler sind geblieben, äh, mit Vincent Friedericci und Orbin Danis, aber sonst alle neu, wie du schon gesagt hast. Ähm, es ist vielversprechend, es ist auch, naja, vielleicht überraschend vielversprechend für den MBC. Also es sind ein paar, paar Männer gekommen, wo man nicht gedacht hätte, dass sie zum MBC wechseln oder ich zumindest nicht. Und da fallen so Namen ein wie Jakub Garbacz, war letztes Jahr Finals-MVP in Polen, hat auch äh, Europe Cup gespielt. Und er stand am Endspiel mit seinem Team. Also das ist so ein Mann, wo man jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass er nach Weißenfeld kommt. Weil ja, glaube ich, auch ligaweit bekannt ist, dass in Weißenfeld jetzt nicht die üppigsten Gehälter gezahlt werden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also die Möglichkeiten sind da sehr, sehr, sehr begrenzt, was die Finanzen angeht. Aber er hat sich trotzdem dafür entschieden. Ich glaube, das lag auch am letzten Jahr. Michael Michalak, den äh, kennt er ja auch. Ich glaube, den bespricht ja äh, ziemlich viel, viel weiter vorne in dem Power-Ranking noch mit Sicherheit, <lacht> wenn Oldenburg dann kommt hat er so ein bisschen den Weg geebnet. Also ich habe mich mit dem Jakob auch unterhalten, der meinte, ja klar, ich habe mich mit Michael Michalak auch unterhalten bei der Nationalmannschaft und das war ein ganz großer Punkt, dass er gesagt hat, hier beim MBC, da, da kann man sich ins, ins Schaufenster und Sampen nicht stellen. Das hat der MBC auch so ein bisschen bewiesen und das ist ja auch in den letzten Jahren ein bisschen zum Label geworden des Vereins, dass sich Spieler da ins Schaufenster stellen können und dann halt ja ein bisschen empfehlen können für höhere Aufgaben. Und das war ein ganz großer Punkt, dass er gesagt hat, okay, der Michael hat mir erzählt, hier ist alles in Ordnung, die Bedingungen sind super, du kannst dich hier nur auf Basketball konzentrieren und ja, so vielleicht dann den nächsten Schritten in deiner Karriere gehen. Also, das ist so eine Einnahme, der schon mal aufhorchen hat lassen und dann auch, auch weitere Spieler, die auch internationale Erfahrungen schon haben. Und das ist so ein bisschen ein Unterschied zu den letzten Jahren, wo Weißens jetzt wirklich immer Profis geholt hat aus kleineren europäischen Ligen, die noch nicht in höheren Ligen gespielt haben und erst recht nicht international. Aber jetzt sind so Leute gekommen wie ähm, Nikola Rebic, der in Frankreich gespielt hat, zuletzt die erste Liga, ähm, stamm Belgrad, quasi ausgebildet wurde früher, oder Goran Huskic, sieben Jahre in Spanien gespielt in der ersten Liga. Also schon schon so Männer, wo man sagt, okay, die, das ist irgendwie ein neues Level für ein MBC. Von daher liest sich das erstmal auf dem Papier ganz gut an.
1: Mhm. Äh, Robert, <lacht> Daniel, wie siehst du diesen... Paradigmenwechsel würde ich fast sagen, dass man jetzt eben sowohl auf der Point-Guard-Position als auch auf der Center-Position keinen Ami als Starter hat, sondern dass man wirklich auf zwei serbische Spieler setzt. Ich glaube, das ist nach dem Abgang von Quinton Hooker schon eine deutliche Veränderung, dass die sich vielleicht auch im Spielstil des MBC widerspiegeln wird. Definitiv, das hat
2: natürlich auch viel mit dem Coach zu tun, ne? mit Igor Jogovic, der der war ja schon mal beim MBC 2017 und 2018, ist damals aufgestiegen in die erste Liga und hat dann eine sehr gute Debütsaison gespielt. Damals waren sie ganz, ganz traurig in Weißenfels, dass er dann auf einmal gesagt hat, okay, ich, ich ziehe meine Option, die er im Vertrag hatte, obwohl der eigentlich noch ein Jahr lief und äh, gehe nach Polen, weil er da bessere Chancen gesehen hat. Aber das hat natürlich viel mit ihm zu tun, ne? Dass er gesagt hat, okay, ich setze auch auf diese, auf diese serbischen Spieler. Nikola Ribic, hast du schon gesagt, der er will Anführer sein in Weißenfels. Das war er jetzt bei seiner letzten Station nicht, da war er Rollenspieler und jetzt wieder ganz klar vorangehen und Goran Huskic dasselbe. Das ist schon ein Paradigmenwechsel, aber ich glaube, das ist sehr vielversprechend, weil man ja tatsächlich jetzt noch so eine kleine serbische Connection hatte im MBC mit Igor Jovovic, dann dem Co-Trainer George Pantelic, der letzten Jahr selber noch aushelfen musste in den letzten fünf Spielen, glaube ich, und da, da tatsächlich noch irgendwie maßgeblichen Anzahl am an Plätzen halt hatte. Also es ist so eine kleine serbische Connection und das, das hilft, glaube ich, auch, weil die Jungs auch verstehen, was Igor Jovovic will. Und das hat damit einfach sehr viel zu tun, dass wir da so ein bisschen umüberlegt haben und das ein bisschen anders aufgestellt haben als in den letzten Jahren. Wobei man natürlich sagen muss, dass man dass man in der Vergangenheit auch zum Beispiel Boko Rogic hatte, der erinnert von seinem Spielstil auch ein bisschen an, an Nikola Rebic. Und der war leider letztes Jahr ziemlich viel verletzt. Ich glaube, sonst hätte der auch noch mehr gebracht und vielleicht auch so ein bisschen nur die Show gestohlen. Zumindest war das ja eigentlich anders geplant vor Saisonbeginn. Also eigentlich sollte Rogic die. Die klare Nummer 1 sein und könnten hat ihn dann so ein bisschen ersetzt und die Chance genutzt. Ähm, also es ist so ein kleiner Paradigmenwechsel. und Ich bin gespannt, wie, wie das funktioniert ja.
0: ja wenn wir schon Weil bei den Importspielern sind, äh, nur zwei Amis mit dabei, ist äh, auch, glaube ich, außergewöhnlich in der Bundesliga, mit äh, Reginald Johnson Jr. und mit Chris Coffee. Äh, beide kommen aber aus Ligen, äh, die jetzt nicht mit der BBL. Äh, vergleichbar sind. Glaubst du, die beiden haben das Potenzial, diesen Schritt zu machen und da in eben diese Importspielerrolle zu schlüpfen, die ja auch so viel bedeutet wie, der Spieler muss funktionieren. Ansonsten wird es schwierig.
2: Genau, genau, das stimmt auf jeden Fall. Erstmal muss man sagen, unser Sonderhessen ist da schon ein bisschen überholt, leider Gottes. Ähm, dem, dem Andruck sei Dank. Rachel Johnson Jr., der hat jetzt vor ein paar Tagen schon gesagt, ich, ich muss aus persönlichen Gründen zurückkehren in die Heimat. Also der steht schon nicht mehr im Kader. Dafür ist äh, Jamal Morris gekommen. Den hatte Bamberg im Sommer geholt. Ähm, relativ unerfahrener Mann, sage ich mal, aber hat jetzt im ersten Test auch glaube ich schon 16 Punkte gemacht am Sonntag. Also also vielversprechend. Aber wer der richtig Überraschungspotenzial hat, meiner Meinung nach ist Chris Coffee. Er hat in den USA in College-Ligen gespielt, also nicht in der NCAA 1 oder 2, also in relativ unteren Ligen, hat er gut performt. Aber das ist so jemand, wo man, wenn man nur auf die Stats guckt. Und auf die Ligen, in denen er gespielt hat, da hätte man gesagt, okay, der spielt vielleicht nur pro A oder pro B, ist da ein guter Ami, Aber der hat letztes Jahr in Lettland schon gezeigt, dass er dass er richtig was drauf hat und jetzt auch hier in den letzten letzten Wochen beim MBC. Also ich glaube, er ist noch erst 24 Jahre alt und ich glaube, dass der einige, einige Leute überraschen könnte in der Saison. Also unglaublich athletisch, bringt unglaubliche Power ins Team und hat viel vor. Wie siehst
1: du die deutsche Rotation beim MBC?
2: Ja, das ist noch so ein bisschen für mich das größte Fragezeichen tatsächlich. Ähm, also bei den ausländischen Spielern, da, da hat man jetzt in den Tests auch schon gesehen, dass das funktioniert und dass die immer mehr auch zu ihrer Konstanz finden. Ähm, Johannes Richter hat es bislang noch ein bisschen schwierig. Ähm, wer aber überrascht hat, ist Leon Federici. Da hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, dass der eine Vorbereitung so äh, so gut aufspielt. Also Er hat jetzt zuletzt wieder 28 Punkte gemacht. Im ersten Testspiel hat er auch sieben von neun Dreiern versenkt. Also der, der spielt richtig gut auf. Und es scheint diesen Sprung von der Koran, die BBL, irgendwie zu meistern, zumindest in der Vorbereitung, wie es in der Saison aussieht. Dann müssen wir abwarten. Und ansonsten hast du natürlich noch, noch spannende Leute dabei, wie Radikal Der soll spielen, hat jetzt in den Testspielen nicht so viel gespielt. Äh, ist aber klar aus, aus Kreisern gekommen, mit den vielen Weißenfelsen eine große Rolle einzunehmen. Und dann hast du natürlich Sergej Kurusch, deutsch-amerikaner, der auch seine Minuten bekommen wird, der natürlich auch nicht jünger wird, aber der auf jeden Fall auch große Ziele hat wie er ja auch in unserem Heft im Interview verraten hat. Also er will ganz klar in die Playoffs mit dem <lacht> MBC.
0: Und dann noch Evans Rapik, äh, auch der ist ein interessanter Spieler, habe ich in der NBWL äh, etwas äh, beobachten dürfen, als er noch dort gespielt hat. Also auch eher hochtalentiert. Mal gucken, ähm, gehen ja relativ viele Spieler zum MBC als junge Spieler, gerade Deutsche, um sich dann dort äh, durchzusetzen. Du hast gerade von den Playoffs gesprochen. Ja. Ähm, Inwieweit hältst du das für machbar? Was muss da alles funktionieren, um dass der, dass wir den MBC in den Playoffs sehen?
2: Ja, wollen wir mal in Wahrscheinlichkeiten sprechen. Ich soll sagen, weil ich nicht 2%, vielleicht drei Prozent, <lacht> dass sie tatsächlich in die Playoffs kommen. Da muss tatsächlich jeder Spieler an seinem Limit irgendwie performen und das halt auch konstant. Das ist bislang auch in der Vorbereitung so ein bisschen das Problem gewesen. Dass in einem Spiel hat ein Spieler mal richtig gut performt, im anderen dann ist er komplett abgetaucht. Das war bei vielen vielen Spieler ein bisschen der Fall, da, da müssten wirklich alle am Limit performen, die komplette Spielzeit über, alle müssen gesund bleiben und alle müssen das umsetzen, was Kučovic möchte. Das ist natürlich relativ unwahrscheinlich, dass es passiert. Und äh, natürlich kommt dann die Frage, welche Teams sind dann schlechter als der MBC, wenn der MBC in die Playoffs kommen möchte. Äh, in Weißenfeld nimmt auch, bis auf Sergio Korosch niemand das Wort Playoffs in, in den Mund. <lacht> ähm, aber sie sagen schon, wir wollen uns jetzt so ein bisschen weiterentwickeln. Also offizielle Saison dieses Platz 14, das heißt ein bisschen besser als die letzten Jahre, bzw. letztes Jahr. Und wir wollen also den nächsten Schritt machen. Das ist natürlich ein sehr kleiner Schritt, aber man muss natürlich auch immer so die, die Gegebenheiten im weißen Feld sehen. Jetzt, jetzt gibt es natürlich irgendwie auch im Osten neuen Ostclub Chemnitz, die sind letztes Jahr aufgeschieden, aber überholen den MBC gerade so ein bisschen gefühlt links oder haben sie schon haben sie schon überholt, wenn man auf die naja, auch auf die Gehälter einfach guckt, die die offensichtlich zahlen können. Wenn man guckt, welche Neuzugänge sie geholt haben, mit wem sie verlängert haben. Und der MBC kämpft gerade so ein bisschen darum, auch seine Vision für die Zukunft zu finden. Weil immer nur in der Liga bleiben, reicht manchen Fans vielleicht auch nicht, könnte ich mir vorstellen. Und deswegen ist es auch wichtig vom Verein, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt mal den nächsten Schritt machen. Wir gehen jetzt auch ein bisschen ins Risiko. Das hat mich auch überrascht in diesem Sommer, weil, wie wir schon gesagt haben, der MBC ist jetzt nicht bekannt dafür, tief in die Tasche zu greifen finanziell, haben aber tatsächlich für drei Spieler Ablöse bezahlt im Sommer. Für Jakob Gabert, für Leon Federici und für Benjamin Yagchali. Also das war schon was Besonderes für den MBC, das hat es so in den letzten Jahren nicht gegeben. Um, war auch natürlich möglich, weil letztes Jahr zwei, zwei Spieler gegangen sind und dafür dann auch eine Ablöse bezahlt wurde, für David Brambley und für Philipp Hartwig. Aber insgesamt, da, da kämpft der Verein auch schon so ein bisschen für die Zukunft darum, eine neue Vision zu finden, und ein bisschen, ein bisschen weiter voranzukommen.
0: Ja, wir haben ihn ja auf Platz 17 mit der, mit der Big-Redaktion geratet. Ähm, ich glaube, ich hatte den MBC glaube ich sogar einen Ticken höher. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Wo siehst du äh, den MBC?
2: Also, ich denke mal, seriös gesehen, ist, ist es realistisch, dass wir wieder auf Platz 14, 15 einlaufen. Ich glaube nicht, dass wir viel mit dem Klassenerhalt, mit dem Kampf um den Klassenerhalt zu tun haben werden. Ich glaube, das werden wir dann so relativ vorzeitig klar machen können. Da bin ich wirklich optimistisch, wenn man, wenn man so die letzten Wochen, die ersten Wochen. Sieht, weil das Team auch jetzt schon sehr gut zusammengewachsen ist. Also, sie verstehen sich gut, die teilen den Ball miteinander, die verteidigen vor allen Dingen besser als in den letzten Jahren. Das war irgendwie <lacht> die große Schwäche. Der MBC konnte werfen, 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 aber halt nicht verteidigen. Was natürlich auch ein bisschen daran lag, dass sich halt alle ins Schaufenster stellen wollten und alle so ein bisschen eher auf ihre eigenen Sets geguckt haben. Das, 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 scheint dieses Jahr, das ist auch die große Herausforderung für, für Igor Jogovic anders zu sein. Das scheinen alle ein bisschen mehr ans Team zu denken. Und ich denke, wenn sie das beibehalten und äh, beides gegen Verletzungsfall bleibenden Platz ist ein bisschen realistisch.
0: Sehr schön. Daniel, vielen Dank für deine Einschätzung. War äh, hochinteressant, was da beim MBC abgeht. Und äh, dann sind wir mal sehr gespannt, wo es dann schlussendlich hinführt. Ob du recht hast oder die big redaktion Der Gro der big redaktion
2: <lacht> Ich bin auch gespannt. Und euch noch viel Spaß.
0: Danke, danke. Mach's danke gut dir. und äh, bis ganz bald.
2: Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.
0: Das also Daniel George, der uns da sehr, sehr gute Insights gegeben hat. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, Finde ich interessant, Robert, oder? Die, den ja, den MBC auf 14, 15 zu haben?
1: Ja, ich glaube, der MBC hat schon das Potenzial zu überraschen. Ja. Wie Daniel gesagt hat, es muss schon viel passen. Die Rotation ist vermutlich auch hier eher klein. Wir hatten hier in unserem, in unserem Redaktionsranking auch, den Platz 14 schon als Tipp. Also wir hatten Platz 14, Platz 15, Platz 16, Platz 17. Also es war alles vertreten. Der MBC, glaube ich, würde gut daran tun, wenn er möglichst früh seine Siege einführt. Wenn es ist, wie Daniel eben gerade gesagt hat, dass das Team sich jetzt schon gut gefunden zu haben scheint, wäre es wichtig, vielleicht am Anfang Selbstvertrauen zu tanken, Siege einzufahren, um sich ein kleines Polster zu schaffen, um dann am Schluss eben nicht in den Abstiegskampf zu rutschen.
0: Also der MBC auf 17. Daniel hat ihn ein bisschen höher geratet. Ich bin auch sehr gespannt, was wir da auf jeden Fall dann sehen werden vom MBC. Dann würde ich sagen, wir rutschen direkt weiter, oder? Zu den nächsten beiden Clubs, denn die werden wir beide mit demselben Autor besprechen, der da für uns äh, aktiv war, der da die Analysen geschrieben hat und das ist Rupert Fabig und den rufen wir einfach mal an, oder?
1: Genau, wir haben nämlich als nächstes auf Platz 15 die Basketball-Löwen-Braunschweig. Auf, auf der 16. Und auf der 15 haben wir die BG Göttingen, die aber beide von Rupert eben analysiert wurden. Darum ist er der perfekte Ansprechpartner für die nächsten beiden Positionen.
0: Also let's go.
1: Rupert Fabig.
0: <lacht> ist es jetzt die Mailbox? Das ist tatsächlich die Mailbox, ne? Da ist er! Also,
3: Sorry, ich habe mich versehentlich abgewirkt.
0: Alles, kein Problem. Jetzt ist er da, Rupert, grüß dich. Grüß euch, ihr beiden. Hi, wie geht's ja, dir, alles gut?
3: Ja, alles gut. Riech jetzt hervorragend nach Babyöl, also gibt es Geruch, Telefonie, können wir jetzt an einen Teil haben.
0: Wunderbar. Rupert hat gerade noch in der Badewanne gehangen und jetzt hat er sich das Telefon ans Ohr geklemmt und hoffentlich nicht versenkt.
3: Nee, das Telefon habe ich nicht versenkt, aber schauen welche geht die geht. Ja, das ist
0: eine gute Frage und da wären wir direkt schon bei den Basketball-Löwen Braunschweig. <lacht> Platz Nummer 16 im Big Ranking. Wo hast du sie persönlich gerankt?
3: Wenn ich mich recht erinnere, habe ich sie auch auf 16 gehabt, eventuell auf 15.
0: Ah, sogar. Also kein Absteiger quasi. Ja, Rupert hatte kein sie auf, Absteiger. auf der 15.
1: Ja. Auf ja, der wir 15, beide Luka. hatten sie tatsächlich auf der 18. Also Stacki und ich hatten genau. beide die Löwen auf der 18, dort ist sie auf der 15. Im Durchschnitt sind wir bei Platz 16 gelandet ja, was macht dich optimistisch, dass die Löwen die Klasse halten?
3: Zum einen bin ich natürlich ein bisschen voreingenommen gewesen, da ich der Big-Experte sein durfte, der über die Löwen schreibt. Und dann fühlt sich ja den Mannschaften dann auch immer so ein bisschen zugehöriger. Nichtsdestotrotz, ich versucht, es ein bisschen neutral einzuschätzen. Was mich optimistisch macht, ist der Coach, Jesus Ramirez, der einen sehr guten Eindruck gemacht hat, der auch schon lange Jahre, die BBL kennt, als Co-Trainer in Ulm, in Spanien, Erfahrungen vom Mini-Bereich aufwärts angemacht hat, zuletzt in empfohlen, eine sehr solide Saison hingelegt hat und der ein recht klares Konzept hat, wie er spielen lassen möchte, also was wirklich auf den Fundamentes beruht, erstmal eine ganz grundlegende Defensive im Angriff, die nach den Talenten der Spieler zu gehen, da auch an den Fundamentes zu arbeiten, was er mit seiner Mannschaft auch Recht gut passt, da also ein sehr junges Team ist. setzt auch viel aufs Pick and Roll, was ja in Europa ohnehin immer recht populär ist. Der Pass first Pick and Roll Offense, der Coach Jens auch in der Big-Analyse gut herausgestellt hat. Und er ist ein Hauptgrund dafür, dass es mich optimistisch macht, dass Braunschweig die Klasse hält. Also Punkt zwei, das Potenzial für Nachverpflichtung, das sicherlich noch gegeben ist angesichts des Kaders, wenn wir schauen dass der nur zwei US-Amerikaner hat, mit Tuki Brown und mit Owen Klaassen. Da ist mit Sicherheit noch Raum gelassen für ein, zwei weitere US-Amerikaner. Sollte es sich recht schnell deutlich machen, dass die Qualität nicht reicht. Und zum anderen sind die beiden Deutschen, ich würde es für den Kader mal Starspieler nennen, mit Robin Amaze und David Kremer, dem ich beide nochmal einen erheblichen Sprung zutraue. Gerade Kremer nach den zwei mehr oder weniger verlorenen Jahren in der G-League und jetzt bei Bayern dieses kurze intermezzo es an in einer Hand erlebt haben, ja. Und dass er jetzt wieder so ein Bounceback hier hat, gerade im Angriff und ihm dann so als Konjengala Defensivpartner dazu steht, Robin Amaze, der jetzt das erste Mal wirklich in einer Situation ist, wo er selbst eine der ersten drei Optionen ist und da bin ich sehr gespannt drauf. Erinnert mich so ein bisschen, auch wenn es etwas unterschiedliche Spielertypen sind, so an Carsten Tatter früher, als er von Bamberg mal nach Gießen ausgeliehen wurde und vorher nur der Edelverteidiger war und an Gießen auf einmal angefangen hat, auch regelmäßig zweistellig zu scoren.
1: Mhm. Das sehe ich ähnlich. Robin Mace, glaube ich, kann schon gut scoren. Das hat er auch in München aufblitzen lassen, das ja. hat er auch in Oldenburg gezeigt. Bei David Krämer bin ich voll bei dir. Das Intermezzo in München war na, maximal unglücklich, würde ich mal sagen. Er hat ja quasi kein Bein auf dem Boden bekommen, und ich glaube, für David Krämer ist einfach wichtig, dass er jetzt wieder spielt. Dass er einfach weiß, er kann aufs Parkett. Da war die Situation in München, glaube ich, einfach schwierig mit dem großen Kader, mit den Playoff-Ambitionen der Euroleague, die da eben waren, da eben während der Saison reinzukommen. Ich glaube, das war sehr, sehr schwierig. Also auf die beiden Spieler bin ich auch extrem gespannt. Ich habe sie auch, glaube ich, für mich als Schlüsselspieler im System der Löwen ähm, ja. ein bisschen formuliert. Weil du eben, wie du sagst, die, die ausländischen Spieler... Sind jetzt erstens mal wenig in der Anzahl. Man hat auch noch Martin Peterka gehalten, zum Beispiel. Aber oh, ich, ich glaube, das dass schon, genau, eben viel Verantwortung auf den deutschen Spielern lasten wird.
3: Definitiv. Und das ist ja eine coole Sache. Und da muss ich
1: vorweg auch noch direkt eine
3: Entschuldigung loswerden. Denn die Abonnenten, die seit heute das Big Sonderheft in den Händen halten oder aus dem Handel geholt haben, da muss ich mich entschuldigen bei den tischler -Zwilligen. Die habe ich doch gar nicht so sehr auf der Rechnung gehabt und habe sie als klare Ergänzungsspür nur eingeordnet. Und wenn man die Vorbereitung betrachtet, dann zeichnet sich schon ab. Die beiden werden, glaube ich, doch eine faste Rolle in der Rotation haben. Zwar sicherlich ist nicht wie in der Vorbereitung regelmäßig 20, 25 Minuten, aber die werden von ihrem Platz haben und ihre fünf bis zehn Minuten bekommen.
0: Ja gut, das kann ja mal, das kann ja mal vorkommen, dass sich auch über die, ähm, über eine Vorbereitung etwas entwickelt. Das haben wir auch oft äh, bei den Trainern, dass die sagen, du, ich war total überrascht, wie der sich entwickelt hat. Und jetzt hat er halt doch eine Rolle in der Mannschaft. Also äh, ja. dir seid an der Stelle auf jeden Fall verziehen, ähm, das passiert, das passiert sogar BBL-Trainern. Also da brauchen wir uns, glaube ich nicht verstecken, vor allem du nicht. Aber lass uns mal ein bisschen über den Braunschweiger Weg, will ich mal nennen, sprechen. Den gab es ja, ja in den letzten Jahren, der wurde groß promotet, der wurde da auch ähm, tatsächlich äh, gelebt. Äh, Karim Jallo viele Minuten gekriegt, auf Gavin Schilling wurde gezählt ähm, und äh, Lukas Meissner, auf den wurde Lukas gezählt. Meissner, genau. ähm, also Und die äh, haben sich jetzt alle so gut entwickelt, dass sie von größeren Teams, ich nenne es mal, abgeschöpft wurden. Ja. Ähm, Schilling ist bei Bayern, äh, Jallo bei Ulm und Meissner bei Hamburg. Also das kann man, glaube ich, tatsächlich so sagen. Das sind dann drei Playoff-Teams, Playoff die sich da auf den deutschen Spots äh, verbessert ja. haben. Wer für mich aber ähm, maßgeblich dafür verantwortlich war, war äh, Piet Strobel, der Coach mhm. äh, der Braunschweiger im letzten Jahr. Jetzt kam es aber in der Vorbereitung dazu, dass Piet Strobel... Ähm, es wurde relativ steif in der Pressemitteilung formuliert, ähm, wohl keine feste Zusage zu diesem Zeitpunkt erhalten konnte, aus nicht erklärten Gründen. Ähm, kannst du da so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, warum man einen Topmann wie Piet Strobel hat einfach zum Konkurrenten aus Gießen ziehen lassen, der ja genau dafür stand, die Spieler so gut entwickelt zu haben?
3: Ja, was du angedeutet hast und aus der Pressemitteilung zitiert, das teilt sich auch so ein bisschen mit meinen Informationen dass dem Strube tatsächlich lange Zeit kein Angebot gemacht wurde. Ob das jetzt gewollt war oder der finanziellen Situation geschuldet war, leider hinstellt. In jedem Fall sind auch die Gespräche wohl recht lang ausgeblieben. Und es hat wirklich gedauert. Er wäre auch gern geblieben in Braunschweig, meines Wissens nach. Aber irgendwann musste er sich dann eben auch für ein Angebot entscheiden, da er eine recht große Familie hat und dahingehend Planungssicherheit braucht. Und dann kam Gießen an und hat ihn sich geschnappt und haben auf jeden Fall damit einen sehr guten Trainer bekommen, auch ein großer Peach Strobel fan Ja, du hast ja schon gesagt, dass man ihm lange kein Angebot gemacht hat und das lag natürlich auch an der eben kurz skizzierten finanziellen Situation, dass es in Braunschweig ja auch im Sommer einige Querelen gab, die ja auch über die auch hinlänglich berichtet wurden, mit Transferstops, mit Strafzahlungen und dann kam ja noch dazu, dass auch einige Großsponsoren Ausgestiegen sind, beziehungsweise kurz vor der Aus-, vom Ausstieg standen. Das Ganze stand wirklich ein paar Tage auf sehr wackeligen Beinen im Braunschweig und dann ist zum Glück nochmal die Kurve gekriegt worden, um diesen Braunschweiger Weg weitergehen zu können. Und den muss man jetzt nur noch umso mehr weitergehen, da die finanziellen Mittel ein bisschen begrenzt sind, also noch mehr auf junge, deutsche, entwicklungsfähige Spieler zu setzen.
0: Gleich dazu, Robert, wenn ich da kurz einhaken darf. Ähm der, du sagst, die finanziellen Voraussetzungen sind jetzt auch nicht unbedingt einfacher geworden. Hat das aus deiner Sicht auch damit zu tun, dass eben Dennis Schröder nicht den erhofften Riesenvertrag unterschrieben hat? Das war ja ein großes Thema, ich glaube in der ganzen Basketballwelt bekannt, dass er da nicht äh, diesen 80 bis 100 Millionen Vertrag unterschrieben hat, sondern jetzt erstmal nur für ein Jahr bei den Boston Celtics für, ich glaube, 6 Millionen untergekommen ist. Ist das nee, dann genau, auch ein, Durch ein di direkter äh, Durchschlag auf die Basketball-Löwen-Braunschweig als Alleingesellschafter da?
3: Das würde ich nicht so unterschreiben. Glaube ich nicht, dass es, dass, es, dass er, wenn er jetzt den 84-Millionen-Vertrag bekommen hätte, dann 2 Millionen mehr in die Löwen reingepulvert hätte. Ist natürlich spekulativ, kann sein, dass er es gemacht hätte. Glaube ich aber jetzt nicht unbedingt. Da sich ja seine Vertragsverhandlungen, das hat ja schon ein bisschen früher abgezeichnet, dass er nicht den fetten Vertrag mehr kriegt, nachdem er den ausgeschlagen hat und dann recht schwache Playoffs gespielt hat. Und, ja, spekulativ kann sein, aber ich glaube nicht, dass sein Mehreinsatz so viel größer gewesen wäre, wenn er den Dicken Vertrag unterschrieben hätte. Mhm. Was eher, was eher bei der so ist, ist, glaube ich, dass der Braunschweiger Sponsorenpool dass es, glaube ich, eine, keine einfache Situation ist, wenn es einen Mitbesitzer gibt oder einen Großsponsor gibt, der derart polarisiert, äh, der derart Mitspracherecht hat und dann doch aber immer recht wenig zugänglich ist, was ich Schröder gar nicht vorwerfen möchte, weil er ja in den USA ist. Aber was daran liegt, dass er eben, dass es diese ordentliche Trennung gibt. Und dahingehend ist es doch ein bisschen kompliziert und auch für andere Sponsoren, regelmäßig mit ihm in Kontakt zu sein, von den Planungen was mitzubekommen. Und er ist, wie gesagt, ein recht polarisierender Typ, was man ja auch zugute halten muss. Er ist jetzt die ganzen letzten Tage in Braunschweig gewesen und ist auch immer noch da, obwohl die NBA-Saison schon in gut sechs Wochen wieder losgeht.
0: Mhm. Ja, das deckt sich auch mit ähm, meinen Informationen. Äh da ging es auch äh, darum, ob das äh, jetzt unbedingt zuträglich ist oder nicht, dass es da einen Alleingesellschaft da gibt und dass er, glaube ich, auch am Anfang ein bisschen ähm, wie Hans Dampf in allen Gassen da rein ist und die anderen Sponsoren ähm, hat wissen lassen, dass er jetzt äh, hier sponsert und dann aber selbst gemerkt hat, glaube ich, nach einer bestimmten Zeit, dass er eigentlich die anderen Sponsoren doch noch braucht. Und äh, ich glaube, das ja, ist dann auch nicht so ganz einfach als Sponsor. Ich versuche es jetzt einfach mal aus der äh, Sicht zu beleuchten, ähm, dann da reinzukommen und zu sagen so, ja, ähm, jetzt wurden wir erst vor den Kopf geschlossen, jetzt sollen wir doch erst wieder äh, mitmachen. Also ich glaube, die Situation dort ist nicht ganz einfach. Ähm, lass uns vielleicht noch ganz kurz über das Trans Transferembargo embargo sprechen. Ähm, da mhm. wird ja immer sehr wenig äh, rausgelassen. Dieses Transferembargo gab es wegen eines ähm, Verfahrens ähm, vor dem Sportgerichtshof mit einem Spieler, der da, äh, habt ihr in der BIC bestimmt gelesen, ähm, schwierigeres Thema. Äh, wenn wir es kurz fassen, Braunschweig hatte ein Transferembargo, beziehungsweise das Transfers konnten sie tätigen, aber keine Spieler melden. Ähm, jetzt kriegt man da kaum Infos zu. Hast du da vielleicht Infos?
3: Hey, konkrete Infos habe ich auch nicht. Das ist wirklich eine sehr abgeschlossene Gesellschaft da, was, was das Thema betrifft. Ob jetzt Spieler zu melden sind oder nicht. Man, man hört ja generell recht wenig aus Braunschweig auch im Fanforum gelesen, die warten seit Wochen auf irgendeine große News, die wohl angekündigt wurde, die aber entweder nur Spielerverpflichtung war oder Sponsorenverlängerung, aber es war jetzt keine, kein großer Bang, der dann nochmal gekommen ist. Was die Spielermeldungen betrifft, ja, gut, sie haben zumindest Spieler tatsächlich verpflichtet und dementsprechend ging jetzt davon aus, dass sie die ja auch melden können. Also warum sollten sie Spieler verpflichten, die Verträge unterschreiben, äh, von Geld ausgeben und vorlassen, wenn das nicht möglich ist. Also wenn es, wenn es jetzt noch nicht aufgehoben ist, dann gehe ich davon aus, dass die Löwen annehmen, dass das Saisonbeginn dann wirklich auch ausgesetzt wird, dass sie wir da schon ein bisschen weiter sind mhm. in ihrem Wissen.
0: Lass uns da gerne dranbleiben, wenn du Infos hast oder sowas, dann darfst du uns da gerne auch nochmal informieren, dann können wir, liebe Zuschauer äh, oder Zuhörerinnen und Zuhörer, euch auch nochmal äh, dann darüber informieren, was da der aktuelle Stand in Braunschweig ist. Da sind wir also weiter dran und äh, vielleicht gibt es ja nach diesem Podcast hier die ein oder andere Wasserstandsmeldung aus Braunschweig. Robert, hast du noch eine, genau? hast du noch eine Frage zu den Braunschweigern?
1: Eine Personale würde ich noch gerne ganz kurz anreißen, den haben wir im Sonderheft auch als den Schlüsselspieler bezeichnet, Luke van Sloten. Ja. Robert, vielleicht willst du kurz was dazu sagen? Er hat ja letzte Saison schon richtig gut performt, seinen Punkteschnitt verdoppelt, kann er der X Faktor bei den Löwen werden?
3: Ja, absolut, also nicht umsonst als Schlüsselspieler tituliert worden. Letzte Saison Minuten verdoppelt und auch Punkteschnitt oder sämtliche andere Statistiken verdoppelt sehr großer Spieler, der aber auch Vorhandling-Aufgaben übernehmen kann, mit seinen gut zwei Metern, schon ein recht gutes Spielgefühl hat, noch ein bisschen aggressiver sein dürfte. Aber auch da habe ich in der Vorbereitung immer regelmäßig die Boxscores angeguckt. Er hat immer seine drei bis fünf Freibürfe jetzt auch der und Das war in den letzten Jahren immer so ein Problem, dass er nie wirklich durchgegangen ist zum Korb. Aber jetzt auch mit 19 Jahren immer noch erst, muss man sagen, fühlt er wahrscheinlich auch immer mehr seinen Körper aus, wird sich noch ein bisschen athletischer, ein bisschen kräftiger und hat dann auch diesen Zug zum Korb noch mehr als Waffe. Ja, und wie ich gesagt, habe, er ist immer noch erst 19, eigentlich ist er gefühlt für eine Ewigkeit dabei und ist so gefühlt bis 24, weil er immer bei Fechter dabei war. Dann das letzte Jahr in Braunschweig hatte auch schon internationale Luft geschnuppert, hat auf der Union ein Name ist von der NBA-Draft, wo er sich kurzzeitig angemeldet hat, wie er dann erwartungsgemäß zurückgezogen hat. Und das ist für mich ein Kandidat, der wirklich den Durchbruch schaffen könnte diese Saison, wo man wirklich nochmal einen, einen Riesenschritt nach vorne sieht. Denn wenn ich jetzt, äh, jetzt hier im Wettbüro wäre, wäre das, glaube ich, eine sehr hohe Quote. Aber eine, wo ich mal drauf setzen würde, dass er ein Außenseiter schon hat, äußert zu werden
0: wenn ich ein Wettbüro wäre.
1: Wir setzen ja. mal auf Luke van Sloten als All-Star. Ich würde das gar nicht ausschließen, ich sehe das gut. ähnlich. Ja. Sehr also gut. auch in dem Team, so wie es sich darstellt, ich glaube, er wird so eine große Rolle haben. Ja, Definitiv. die Löwen. Qualität genau. ist da, aber wenig Tiefe im Kader.
3: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, was ich da noch einfach, wenig interessant finde, ist auch, also die beiden Tschechen. einmal mit Peter den wir natürlich kennen, der jetzt Fulltime Power-Forward spielen wird und dann als Stretch wirklich seine Stärke ausspielen kann. Äh, bärenstarker offensiv ist sein Landmann, finde ich auch ganz spannend. André Senal, der auch mit ihm bei Olympia jetzt gespielt hat, bislang dann nur in Prag, in seiner Heimat, gespielt hat, da ein überragender Offensivspieler war. Acht Assists verteilt hat, gescored hat, gewählt, aber eben auch wirklich nur diese Offensive hat und das bislang auch nur in Tschechien nachweisen konnte. Und er hatte... Bislang ganz schöne Schwierigkeiten, sich zu finden, seinen Platz im Team zu finden. Ist aber jemand, der Potenzial hat, dem ich auch zutraue, sich rechtzeitig ans cbl niveau zu gewöhnen mit fortlaufender Saison und dann eben für ein bisschen mehr Tiefe, auf die du gerade zu sprechen kommen wolltest, auch sorgen kann im Braunschweiter-Kader, wenn man dann wirklich mit ihm, äh, Brown und Van auf den kleinen Positionen spielen kann.
0: Ich bin sehr gespannt, ähm, auch gerade das Thema Nachbesserung, was du auch angesprochen hast, ähm, äh, auch Owen klassen Ich weiß jetzt nicht, ob das der ähm, Importspieler ist, den man sich äh, da als echten Star in die Mannschaft geholt hat. Also ich bin auch äh, sehr gespannt, was da noch möglich ist in Braunschweig, um da vielleicht dann noch nachzulegen. Owen klassen klar, BBL erfahren, aber er war jetzt nie ähm, einer der Stars der Mannschaft. Ich kenne das noch äh, aus nee, der Zeit in Ludwigsburg.
3: Genau, das denke ich auch, dass er eher ein Rollenspieler sein wird. Was man dem Branchen übrigens lassen muss, ist ein verdammt starkes Rebound-Team. Da wird Klaassen noch zusätzlich zuträglich für. Und mit Peterka und Turudic, Bendik Turudic, haben sie zwei Top-Offensive-Rebounder auch noch im Kader. Also daran dürfte es zumindest nicht liegen, wenn es am Ende nicht reicht für sie.
0: <lacht> ja, also, wir schauen ganz genau drauf, ob die Baskbar-Löwen dann, wie Rupert es vorher schon schön gesagt hat, baden gehen oder nicht. Bei uns äh, im <lacht> big power ranking Landen Sie auf jeden Fall auf Platz 16. Ähm, und Robert bleibt direkt dran, denn wir gehen auch zu Platz 15 und die hast du, ähm, die hast du auch analysiert, nämlich die BG Göttingen. Ähm,
3: die Göttingen ist nur auf 15 gelandet im kollektiven ja, Power -Ranking. Ja.
0: Oha. Wo, hatte, wo hättest du sie denn gehabt oder wo hattest du sie?
1: 11 oder 12 hatte ich sie. Ja, Robert hatte sie auf ich der 11. Auf der 11. Hm? Da hatten wir eine sehr große Range bei den Göttingen. Ja. Da war von 11 bis 15. Alles dabei? Also alles also sind die Göttinger im Trocknen. Äh, ja. Ich Aber wie du sagst, also die es ist schwer 10,
3: zu ranken. bis 15-16, da könntest du alle möglichen Kombinationen wählen. Die Mannschaften waren so eng
0: beieinander. Ja, diese große Ranch kann aus meiner Sicht auch daran liegen, dass es sehr ruhig war jetzt über den Sommer bei der BG Göttingen. Fast ein bisschen zu ruhig, oder?
3: Nicht zu ruhig würde ich in dem Fall gar nicht mal negativ sehen. Das war vergangenes Jahr ein Problem bei der BG, dass sie im Verlauf der Saison sehr viele Spiele austauschen mussten. Und das hat die Rollenballs, der Trainer selber hat gemeint, das ist seine Verantwortung. Das muss besser klappen dieses Jahr, dass ich glaube, zu viel Unruhe, zu viel Umbrüche, bis sie dann den Lomasch wirklich noch einmal ihren Star gefunden haben, der sie auch rausgehauen hat. Und sie auch zwischenzeitlich mal so in Borderline-Playoffs gebracht hat, was dann am Ende nicht geklappt hat. Aber dieses Jahr eine recht ruhige Kaderplanung, so die Stützen gehalten, viele solide, wirklich auch ganz gute Spieler gehalten. Und was ich sehr cool finde, was gar nicht ruhig ist, ist das Saisonziel. Ich mit Rollen Morse gesprochen, man kann es in der Big auch nachlesen, nicht in den Text eingestiegen, weil ich es wirklich cool fand, zum Saisonziel gefragt. Er hat gemeint, ey, ich lese auch immer eure Bit Und letztes Jahr gab es, glaube ich, acht oder zehn Trainer, die gesagt haben, Saisonziel-Klassenerhalt, überhaupt nicht meine Denke. Also ich will Besser abschneiden im vergangenen Jahr, die, glaube ich, waren sie, 13. oder 12. waren. Und ja, wir hätten gerne international gespielt. Die Europe Cup haben wir vermasselt am Ende, weil wir noch ein paar Spiele verloren haben. Das ist dieses Jahr ganz klar das Ziel. Und das finde ich ist mal echt eine Ansage von einem verhältnismäßig kleinen Club, die mir aber echt gut gefällt. Weil warum sich immer noch kleiner machen, als es geht? Und nicht mutig zu sagen, was die Ziele sind. Ich glaube, das sorgt eher auch für eine Euphorie. Bei den Zuschauern, bei den Fans, bei den Sponsoren. Mit dem led kommt, kann man das immer noch hinterher analysieren. Und ich glaube, das spart an Häme, was ich dann über die Göttinger archie
0: würde, wenn die nicht international spielen, das wird gering sein. <lacht> das stimmt wahrscheinlich.
1: Ja, ein Punkt, der diese Skepsis vielleicht erklären könnte, könnte ich mir vorstellen, ist, dass die ausländischen Profis, die dazukamen, Vermutlich eher unbeschriebene Blätter sind. Also, das sind einige Spieler mhm. aus der Chile, direkt vom College dabei. Da weiß man, glaube ich, oder als Außenstehender noch nicht so genau, was einem erwartet. Kannst du einen kurzen Überblick geben? Ich glaube, Kamar Baldwin hat in den Testspielen schon überzeugen können. Absolut. Also, als
3: vermeintlicher Star, muss man jetzt schon sagen, dann der vermutlicher, war der Steven Brown eingeplant, der auch vor ein paar Jahren schon mal in diesem gespielt hat, also, glaube ich, 13 Punkte erzielt hat die Mannschaft auch anführen soll, unmissverständlich als Point -Gut. aber der Swing-Player ist tatsächlich Kamar Baldwin. Das ist ein Spieler, der lange am College gespielt hat, vier Jahre am College gespielt hat, beim Butler, dann letztes Jahr in der Türkei gespielt hat, auch direkt Champions League gespielt hat, ne? durchaus maßgebliche Rolle. Und das ist ein Spieler, der wirklich sehr, sehr heiß laufen kann, wenn er einen guten Tag hat. Das ist im letzten Testspiel die belgische Mannschaft 32 Punkte erzielt, in der Preseason wo man noch gar nicht so viele Spielanteile bekommt. Der aber auch ähnlich wie die Platzierungserwartung bei der BG eine recht weite Range haben sollte mit seinem 24. Das kann an der Offenheit auch mal zwei Punkte eins von 9 sein, da auch nicht ganz so stark beim Dreier ist. Aber der ist ein Spieler, von dem sich die Göttinger viel erwarten und von dem man nach den letzten Wochen auch wirklich generell nicht unbegründet viel erwarten kann. Also da haben sie eine recht starke Dart-Rotation mit Baldwin und Brown. Dann wie von dir beschrieben, recht unbeschriebene Blätter, die dazugekommen sind aus den USA mit äh, Zach einem absoluten Rupee, der komplett im grünen hinter den Ohren ist, der vom College kommt, auch kein großes College, auf dem er gespielt hat, aber ein echt athletischer, bulliger Typ, der sicherlich Potenzial besitzt, aber wahrscheinlich eher hinteren Ende der gart spielen wird. Jake Tulsen haben den sehr, sehr guten Shooter. Also von, von den Shooting-Leistungen her äh, wirklich einer, der auch in der, in der deutschen Spitze sein könnte. Was über Shooting hinausgeht, muss man sehen. Und dann haben sie noch auf den Vorwurfspositionen zwei verpflichtet. Einmal Jeff Roberson, der hat zuletzt in der G-League gespielt. Da ein bisschen mäßig, Ist aber ein ganz klassischer 3-and-D-Spieler eine Offense von der Dreierlinie gefährlich das ist ja gerade eine SNS ne <lacht> <lacht> und äh, und ein solider Verteidiger bis auf den Dreier hat er eine Offense noch nicht so viel im Repertoire soll so ein Glue Guy sein das glaube ich dann auch eine Offense eher so ein Verbindungs Glue Guy denn bei entweder direkt wirft oder schnell weiter weiterpassen sollte da selber nicht so stark kreieren kann und dann haben sie James Dickey, Power Forward das ist ein Spieler, den ich sehr spannend finde, da Göttingen letztes Jahr das große Problem hatte, dass sie nie gerade gereboundet haben. Das ist ein Abstand schlechteste, schlechteste Rebound, schlechteste Rebound-Rate der Liga gehabt haben. Und Jens City bringt genau das, was wir brauchen, nämlich Rebounds. Egal wo er gespielt hat, in seiner Karriere bislang nahezu immer zweistellig gereboundet, auch jetzt in der Vorbereitung immer kräftig gereboundet. Ist ein switchfähiger Verteidiger, der auch durchaus ein Pickle Row dann mal den Gegner vor sich halten kann in der Offense, aber auch super roh ist. Der kann Torbleger, der kann Dunks und dann hört es eigentlich schon wieder auf, was er kann. Das heißt, die Leute, die sie sich geholt haben aus Übersee, da haben wir die beiden Guards Brown und Baldwin, die wirklich stark sind. Alles andere sind dann Spieler, ja, wo bei zwei von vier, sage ich mal, die das Gameplay aufgehen sollte, dann, damit die Göttinger auch wirklich ihre Ziele erreichen können, um die Playoffs mitzuspielen.
0: Ja, die Göttinger, äh, super interessante Mannschaft äh, bei den Importspielern, deutet sich ja auch so ein bisschen an, was dann auch bei den deutschen Spielern so ein bisschen ums Eck kommt, dass du Erfahrene hast oder, oder ja Leute, die, die schon ein bisschen was erlebt haben, wie einen Akim Vargas oder einen Mathis Mönninghoff und dann hast du aber ja. auch äh, jüngere Spieler dabei oder ent sich entwickelnde Spieler, vielleicht äh, formulieren wir das besser so, das ist zum Beispiel Haris Hujic, den ich sehr, sehr interessant finde, bei Leverkusen vergangene Saison in der Pro A ja richtig gerockt hat, einer der ja. Hauptgaranten dafür waren, dass die Leverkusen ein bisschen ins Finale in der Pro A gekommen sind
3: und MVP gewonnen. Genau, was?
0: genau. Äh, Pro-A-MVP. Also das äh, brutal, brutal starker Spieler. Ähm, auch äh, einen krassen Buzzerbeater, glaube ich, geworfen, wenn ich das noch irgendwo dunkel in meiner hinterletzten Ecke im Kopf mm. weiß. <lacht> ähm, in den Playoffs auch. Also der ist, glaube ich, so ein entwicklungsfähiger Spieler. Genauso wie auch Philipp Hartwig, der, finde ich, immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, weil er ja. eben beim MBC gespielt hat. Ähm, also gegen mir zumindest so. Ähm, aber das sind zwei Spieler, finde ich, die auch so dann den nächsten Schritt machen können bei Göttingen und sie dann nochmal auf ein nächstes Level heben können. Und das zu den Importspielern und zu den beiden, ähm, die schon richtig viel Erfahrung mitbringen mit Mönninghoff und Vargas. Das finde ich eine ganz interessante Mischung, oder?
3: Absolut. Also Hujic, wie du sagst, ein super spannender Spieler. in der Pro A, komplett den Durchbruch geschafft, eigentlich zu gut für die ProA Und kann jetzt erstmal zu einem BBL-Team nachweisen, dass er auch ein Erstliganiveau reinpasst hat auch, glaube ich, ein ganz gutes Team dafür gefunden, wo er nicht sofort die Verantwortung als Starter tragen muss, sich erstmal ganz entspannt da reingrooven kann, aber auch trotzdem viel spielen muss, weil du hast mit Brown und Baldwin die zwei Lead Guards, aber dann kommt eigentlich schon er, den ich eindeutig vor Bryant in der Rotation finde, wäre als, als Ballhändler, zumal Baldwin nicht immer den Point Guard spielen wird. Und dann hat sich, was ganz schwierig ist, dass man eigentlich nur 2,18 Meter unterm Radar fliegt, ja. Aber trotzdem ist das tatsächlich bei ihm so ein bisschen passiert. Man sollte ihn aber auf dem Radar haben, wenn man zum Korb geht auf jeden Fall. Der Kerl kann seine 2,18 Meter wirklich lang machen mit seiner Spannweite. und pflückt ordentlich was weg, was zum Korb kommt. Aber ist natürlich im Angriff auch noch sehr roh. hat in seiner Karriere witzigerweise noch nie einen Dreier überhaupt genommen in einem Pflichtspiel. Also weder am College noch in seiner Profikarriere ja. hat er überhaupt mal abgedrückt. Das kann und sollte natürlich ein bisschen besser werden. Ich glaube aber auch, dass er die Möglichkeiten dazu kriegen wird. Wenn man sich nämlich die, die Frontcourt-Rotation anschaut, dann ist er der einzig klassische Center. Und dann hast du James Dickey, der power forward und small center spielen kann. Und du hast Harper-Kemp, der auch immer mehr nur noch reiner Center spielt, aber auch schon nicht mal der allerjüngste ist und auch schon mal vor ein paar Jahren seine Karriere eigentlich beendet hatte. Dann hast du, dann hast du die drei Spieler und da wird, glaube ich, Hartwig ordentlich Spielzeit abgreifen können.
1: Ja, ja ich glaube, Philipp Hartwig ist, ist Hörer unseres Podcasts. Also, falls er uns hört, Philipp, der Dreier, wir warten.
0: Ja, wir haben das <lacht> ganz genau im Auge.
1: <lacht> Sehr gut. Wir tun ein einnehmen dieses Jahr, das passiert.
0: <lacht> ja, genau, einfach nehmen. Egal, ob er trifft <lacht> oder nicht. Und wenn er getroffen hat, 100% Karriereschnitt, dann kann er auch aufhören.
1: Ja, dann weiterwerfen. Absolut. Logisch. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Die BG Göttingen für dich hat überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun, oder?
3: Nee, mit dem Abstieg haben sie nichts zu tun. Dafür, finde ich, ist die Qualität zu hoch. Zu viele Veterans auch, die das sicherstellen sollten, dass sie damit nichts zu tun haben. Haben mit Baldwin und Brown, finde ich, zwei solide Spieler, die gut genug sein müssten, dass sie da nichts zu tun haben. Ich sehe sie aber auch nicht in den Playoffs, wie sie selbst sich das gerne wünschen. Ich finde das absolut super und ambitionierte Pläne. Ich glaube aber, dass andere Mannschaften da einfach eine der Spitze mehr Qualität haben. Göttingen hat durchaus in Positionen 1 bis Rotationsplätze 1 bis 6, 7 eine recht gute Qualität, die dafür reichen sollte, dass sie da im unteren Drittel echt gut mitspielen. Mir fehlt aber absolut in der Spitze so ein richtiger Kracher, dass du sagst, jo, der holt dir pro Saison zweieinhalb, drei Spiele extra. So wie jetzt raus. Lomasch. So ein genau, so ein Lomasch. Der <lacht> fehlt. Ja.
0: Der fehlt. Okay. Ja, wunderbar. Ähm, Robert, hast du noch eine Frage zu den Göttingern?
1: Nee, Ich bin sehr gespannt. Also das Team, glaube ich, hat Potenzial. Ich sehe sie auch im gesicherten Mittelfeld. So wie eigentlich auch unsere ganze Redaktion. Es hatte sie keiner in den Playoffs, es hatte sie keiner in den Abstiegsrängen. Wo es dann im gesicherten Mittelfeld wird, das werden wir sehen. Aber wir behalten das im Auge.
0: So machen wir das. Rupert, vielen Dank für deine Expertise. Hat großen Spaß gemacht mit dir.
3: Ja, fand ich auch. Ich danke euch beiden.
0: Dann hören wir uns ganz hoffentlich ganz bald wieder hier bei uns im Podcast.
3: Habe ich überhaupt nichts dagegen.
0: <lacht> Sehr gut. Wir klingeln dann durch, wenn wir Fragen haben. Macht auf jeder Zeit. Super, vielen Dank. Bis dann, viel mach's Spaß gut und noch. viel Spaß noch beim Baden. Ja, jetzt bin ich trocken. Jetzt kommt der ah ja, okay. noch mal
1: rein. Sehr ja, gut. <lacht> dann mach's gut. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao. Danke, ciao.
0: So, Robert, du bist aber noch nicht in der Badewanne gelandet, oder?
1: Nein, ich bin immer noch voll, voll dabei.
0: Voll im Saft. Wunderbar, denn jetzt kommt nämlich dein Part. Wir sprechen über Platz 14 des BBL Power Rankings der Big redaktion Und das sind die S das ist S. Oliver Würzburg. Und da bist du ja Experte.
1: Ja, man hat immer noch das Basket so im Kopf. Ja, Geht genau. Mir auch oft so bei. Bei S. Oliver Würzburg, bei, bei Brose Bambe. Ja, yeah, genau. Ja, aber wir haben das wir haben das auf dem Schirm. Ja, S. Oliver Würzburg. Auch hier gab es eine relativ große Range in unserer Tipprunde. Ähm, einige in unserer Redaktion sahen die Würzburger nah an den Abstiegsplätzen auf Rang 16. Wir hatten die aber auch oft auf Platz 12, 13 gerankt. So sind wir letztlich bei Platz 14 rausgekommen im, im Durchschnitt quasi. Ich glaube, es liegt ähnlich wie bei den Göttingern daran, dass sehr viel neu ist am Standort Würzburg. Also von den ausländischen Spielern ist nur Cam Hunt geblieben, der Rest ist neu. Ich finde aber, ich hatte ja letztes Jahr die Würzburger ebenfalls schon in der Saisonvorschau betrachtet und da hatte ich ein bisschen Befürchtungen, dass Corona und die finanziellen Einschnitte dem Standort schon erheblich zusetzen würden. Ich hatte die wirklich als Abstiegskandidaten der vergangenen Saison. Und im Vergleich dazu sehe ich sie jetzt Wirklich deutlich verbessert. Und ich glaube, dass die Würzburger nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Die haben ein sehr, sehr interessantes Team. Wir haben ja als Überschrift gegeben United Colors Würzburg in unserer Saisonvorschau. <lacht> Einfach weil da aus vielen Basketballkulturen was dabei ist. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, erzähl mal. Wir haben ähm, alles Mögliche dabei. Wir haben ein paar Amis natürlich dabei. Wir haben einen Australier mit deutschem Pass.
1: Der, der ist spannend, den hatte ich tatsächlich, ich habe ihn noch nie spielen sehen, das war offenbar ein ehemaliger aussie rules Football Spieler, der relativ spät erst zum Basketball kam, auch mit deutschem Pass ausgestattet, da bin ich sehr gespannt, Craig Möller heißt der gute Mann, also ich glaube, dass der schon mit seiner Physis da vor allem beim Rebounding eben Akzente setzen kann, man hat mir auch Zwei Südamerikaner dabei, genau. Luciano ein, Parodi, ein Guard.
0: Uruguayer.
1: Genau, ein Uruguayer und Nicolas Carvajo oder Carvacho, da müssen wir noch die Aussprache klären, ein center Aus Chile. Ich, aus Chile, hat letzte Saison in Bulgarien gespielt, hat dort sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt, da sind wir wieder beim Punkt, kleinere Liga, Einzugbereich BBL, kleinere Teams wie Würzburg zum Beispiel, bei Parodi muss man sagen, der hat meines Wissens noch nie in Europa gespielt. Der war die letzten Jahre wirklich immer nur äh, in Brasilien aktiv. Bei Corinthians, Sao Paulo, zuletzt bei Minas. Hat da immer zweistellig gescored und hatte auch wirklich gute Assist-Werte. Vor einmal fast sieben Assists im Schnitt, vergangene Saison fünf Assists im Schnitt. Und ich glaube, dass der so ein bisschen der Strippenzieher eben sein soll. Und dann hat man eben zu Luciano Parodi noch mit Eigers Skele einen letten dazu verpflichtet, der kommt als Rieger, hat davor auch in Estland gespielt, schon in Frankreich. Das ist ein sehr, sehr guter Werfer. Der hat beispielsweise in Lettland über 50 Dreier geworfen. Und ich glaube, wenn man mit so einem gewitzten Point Guard wie Parodi und einem guten Schützen wie Skele agieren kann, kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr gut harmoniert in Würzburg.
0: Ja, das ist schon fast wie so eine auf dem Reißbrett gezeichnete Mannschaft, äh, wie so ein Trainerlehrbuch. Was brauche ich? Ich brauche einen Pass-First-Point-Guard, Luciano Parodi. Ich brauche einen guten Schütze, Igas Skele. <lacht> Und ich brauche ein paar gute Centerspieler, die die Rebounds holen. Zum Beispiel Nicolas Cavaccio, oder? Und Philipp Stanic auch.
1: Eben, den Philipp Stanic wollte ich gerade noch ansprechen. Das ist, glaube ich, als vermeintliche Backup-Lösung auf der Center-Position eine sehr, sehr gute Lösung eben, weil beide Center-Spieler sehr, sehr physisch sind. Cavacho 2,11 Meter, Stunge 2,08 Meter, da ist schon Physis da, da ist Rebounding da. Das, glaube ich, ist, ist ganz gut. Dann hat man mit Alex King noch einen Routinier, der auf der 4 spielen kann, der auch mal auf die 3 gehen kann, der eben auch eine, einem eben auch gutes Shooting gibt, viel Erfahrung gibt. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr ausbalancierte Mannschaft. Und es ist eben den Würzburgern auch gelungen, BBL-Erfahrung zu verpflichten auf den Ausländerpositionen mit Daisy Rodriguez, den du natürlich aus Ludwigsburg wieder sehr, sehr gut kennst. Ja,
0: Exakt, das ist ein Spieler, der drei, vier, fünf alles spielen kann. Undersized Big Man, würde man glaube ich so in der Fachsprache zu ihm sagen, der jetzt aber vor allem in der Vorbereitung schon richtig dominiert hat, richtig gut gespielt hat, also sogar noch besser als in Ludwigsburg.
1: Ja, kannst du vielleicht das Spielertypen kurz beschreiben, worauf können sich die Würzburger da einstellen?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also Daisy Rodriguez, wie gesagt, ein ähm, undersized Big Man, der mit seinen nicht mal ganz zwei Metern ähm, die Center-Position sogar spielen kann. Meistens aber, wie gesagt, auf der 3, auf der 4 eingesetzt wird, einen ordentlichen Schuss hat, also kann auch ähm, aus dem Pick and Pop da ähm, agieren und hat natürlich die deutsche Schule bei John, oder seine, seine deutsche Zeit, seine BBL zeit vergangenes Jahr, bei John Patrick durchlaufen, bei den MHP-Riesen, ähm, war so ein, einer der Glue guys in der Mannschaft und gleichzeitig hat er, wie gesagt, diese harte Patricksche Schule durchlaufen, weiß also auch äh, mit Unwägbarkeiten umzugehen und ich glaube, das bringt ihn auf jeden Fall weiter und vor allem auch Würzburg weiter als Team ähm, denn die wissen, was sie von ihm bekommen. Das ist Rebounding, das ist so ein bisschen Shooting und ganz viel Kampf und Einsatz. Der hört nicht auf zu kämpfen. Da können sich die Würzburger auf jeden Fall sicher sein.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also und ich, ich habe ja noch einen zweiten Spieler mit BBL-Erfahrung. Das ist Will Buford. Das ist ein bisschen Weltenbummler. Den kennen wir schon aus Göttingen beispielsweise oder auch bei den Tigers Tübingen gespielt. Der war jetzt vielleicht nicht die erste Wahl bei den Verpflichtungen. Es war zu hören, dass Dennis Wucher da schon gerne auch Chris Babb beispielsweise verpflichtet hätte oder Jordan Swing aus Hamburg. Das hat dann aus mehreren Gründen eben nicht geklappt. Es ist dann Will Buford geworden. Jetzt ein Spieler, der mittlerweile auch schon über 30 ist, 31 Jahre alt, aber eben ganz, ganz viel Erfahrung hat und der eben auch zum Playmaking noch ein gutes Shooting mitbringt. Ich glaube, wieder ein Puzzlestück, das da ganz gut reinpasst. Also ich habe die Würzburger ähm, weiter vorne als auf Platz 14 auf dem Schirm. Ich glaube, da ist Potenzial da. Also ich denke, sie, sie haben sich im Vergleich zur Vorsaison auf jeden Fall gesteigert. Und ich denke, dass sie mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun haben werden. Ich glaube eher, dass sie das Potenzial haben, zu überraschen, positiv zu überraschen. In den Playoffs sehe ich sie nicht, aber ich glaube, die Würzburger werden eine sehr, sehr solide Saison spielen
0: was glaubst du, welchen Spielstil wir da erwarten können? Der südamerikanische Spielstil ist ja etwas spanisch geprägt, aber dann doch sehr viel wilder. Das haben wir jetzt bei der Nationalmannschaft zum Beispiel beobachten können gegen die Brasilianer beispielsweise. Dadurch, dass der Point Guard eben Südamerikaner ist, dass es da schneller ist, glaubst du eher, dass es in die osteuropäische Ecke geht mit Aigas Skele, der viel Shooting ähm, produzieren wird oder ist es eher dann ähm, ein Ami-Ball, den wir da sehen oder ist es Dennis Wucherer-Basketball oder, oder, oder. Wir haben es ja ähm, schon auch in der Überschrift so angestimmt, dass es äh, sehr vielschichtig sein könnte. Ähm, besteht da nicht auch die Gefahr, dass die Würzburger dann äh, irgendwie nicht den richtigen Stil hinbekommen, weil keiner eigentlich wirklich diesen Stil spielen kann, weil jeder es anders gelernt hat?
1: Ich glaube da Darf man sich in Würzburg schon auf Dennis Wucherer verlassen? Ich glaube, der hat ein ganz gutes Gefühl für die Spieler und ich glaube, dass er sie gemäß ihren Stärken auch einsetzen wird. Ich glaube, dass wir von all den Punkten, die du angesprochen hast, Akzente sehen werden. Wir werden bestimmt Eiger Skele als Schützen sehen. Wir werden aber auch bestimmt den Luciano Parodi mal vielleicht im, im Campazzo-Stil ein bisschen wirbeln sehen. Also ich glaube, dass das Würzburg ein Team ist, das man sich sehr, sehr gut anschauen kann, dass das es sehr unterhaltsame Spieler werden, weil eben der Kader sehr, sehr vielseitig ist. Man hat Füße, man hat Shooting, man hat gewitzte Spieler. Also ich glaube, Würzburg ähm, hat da eine wirklich eine gute Mischung in den United Colors gefunden und Potenzial auf jeden Fall eine der unterhaltsameren Mannschaften der Liga zu werden. Also die
0: Würzburger auf Platz 14 bei uns in der Vorhersage bzw. im Power Ranking der Big Redaktion die Würzburger auf Platz 14. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter oder zu den Gießen 46ers? Ja,
1: das letzte Team für heute. So sieht's für aus. Die, die erste Power Ranking Folge.
0: Eigentlich abgestiegen, dann aber über die Wildcard in der Liga geblieben, bedeutet natürlich zum einen finanzielle Belastung, wenn ich es richtig weiß, 350.000 Euro für diese Saison.
1: Ja, richtig, auf zwei Saisons gesplittet. Sind 700.000 insgesamt, ne? Ja, richtig, genau. Also das war 300, die Corona-Regel, genau. dass man es auf zwei Jahre eben aufteilt.
0: Also bei den, bei den Gießnern 350.000 Euro erstmal äh, weg durch die Wildcard, aber die Erstklassigkeit behalten im Gegensatz zu Rastafechter War ja da eine sehr spannend erwartete Entscheidung, die da getroffen wurde von den äh, Liga-Mitgliedern. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wo geht's hin für die Gießner? Äh, ich finde, dass die big redaktion äh, sie sehr hoch geratet hat auf äh, Platz 13. Das bedeutet ja genau in der Mitte eigentlich zwischen Playoffs und äh, Abstieg. Aber damit hätten sie mit dem Abstieg mal überhaupt nichts zu tun auf Platz 13. Gehst du da mit?
1: Da, da gehe ich absolut mit. Ich hätte sie sogar persönlich noch ein Plätzchen höher gerankt. Ich habe sie auf Platz 12 eingeschätzt. Du glaube, ich hattest sie sogar auf der, mal kurz gucken, auf der Elf. Mhm. Ja, wir haben auch hier eine größere Range. Platz 16 wurde mal in der Redaktion noch genannt. Ich glaube, die Gießner haben, wenn man ihre finanziellen Möglichkeiten ansieht, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Sie haben mit Pete Strobel einen sehr guten Coach verpflichten können von einem direkten Konkurrenten. Das haben wir vorher schon thematisiert. Und der hat natürlich mit seinem Ruf, junge deutsche Spieler voranzubringen, interessante Spieler nach Gießen gelockt. Also man hat jetzt einen Kilian Binapfel aus Bonn geholt, man hat einen Maxi Begoe aus Frankfurt geholt, Bjarne Graushaar ist noch da, ähm, Dennis Navrocki kommt dazu, Tim ulemann ist da. Also das sind viele deutsche Spieler, die eben bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. John Bryant sowieso als deutscher Spieler, der ist jetzt kein Talent mehr, sondern das ist ein ehemaliger Liga-MVP. Da werden wir zwar erst sehen müssen, wie wieder der physische Zustand ist jetzt nach der Sommerpause, aber wenn der gut eingesetzt wird, kann er den dann schon etwas geben. Klar hat er defensiv mehr oder weniger große Probleme. Oft sind sie größer als kleiner, aber gut. <lacht> ähm, er kann vorne produzieren. Und sie haben mit Kian Anderson ein Point Guard, der einfach bewiesen hat, dass er in der BBL ein Team führen kann. Das hat er ein Bayreuth gezeigt, das hat er in Göttingen gezeigt. Und das, glaube ich, ist vom, von der Kaderzusammenstellung her einfach gelungen für die Gießner. Also ich sehe die Gießner überhaupt nicht im, Ab im Abstiegskampf, sondern wirklich Platz 11, 12, 13 kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, und dann hat, wir, haben wir auch noch Florian Koch mit dabei, den dürfen wir auch nicht vergessen, auf den deutschen Richtig. Positionen.
1: routinierter Spieler.
0: Absolut, 269 BBL-Spiele hat er schon bestritten, also der weiß auf jeden Fall, wo die BBL-Körbe hängen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, sodass du quasi eine deutsche Garde hast, die aus, wie gesagt, Flo Koch und John Bryant, John Bryant ja mit deutschem Pass, unterwegs äh, besteht, die also sehr, sehr erfahren sind. Plus dann den Jungs, äh, Bjarne Krauser, Dennis Navrocki, du hast sie gerade schon alle genannt, Maximilian BG, Kilian Bienapfel, ähm, Tim ulemann besteht, die da äh, aufstreben, also auch eine Rolle spielen möchten und... Äh, Piet Strobel hat das ja in Braunschweig bewiesen, dass er genau diese jungen Spieler auch entwickeln kann. Ich erinnere da gerne nochmal an Karim Jallo, an äh, Gavin Schilling, an Lukas Meissner. Und wen wir vorher auch vergessen haben, auch Lukas Wank hat sich ja in Absolut. Braunschweig ja, hervorragend ja. entwickelt zum Nationalspieler. War zum da, Olympioniken. Genau, zum Olympioniken, ja. exakt, das wollte ich sagen. Also ähm, da dürfen wir dann sehr gespannt sein wo die Entwicklung dieser Jungs dorthin hingeht. Wie siehst du die Gießner auf den Importpositionen, wenn wir da mal von Philip Fane beispielsweise ausgehen oder von Brian Blake, der ja bei uns als Schlüsselspieler gelistet ist, Kendall McCollum als bester Verteidiger. Wie siehst du da die geminge Ja, da sind wir
1: wieder beim Thema. Ähm, die Amis aus den vermeintlich kleineren, liegen. Der Guard, Kendall McCollum kommt aus Helsinki, hat in der finnischen Liga gespielt, 14,5 Punkte aufgelegt, also solide Zahlen. Ähm, Nuni Omot, auch ein Vorwort, kommt aus Polen, auch mit guten Zahlen. Brian Blake hat in der BBL schon mal gespielt für die Löwen Braunschweig, also der kennt die Liga. Letzte Saison der Türkei aktiv, auch 16 Punkte im Schnitt, also auch beachtliche Werte. Klar sind das als auch eher ich will sie jetzt nicht Wundertüten nennen, aber klar, kleine Wetten, die aufgehen müssen. Aber ich glaube, da hat Piet Strobel ein ganz gutes Händchen, welche amerikanischen Spieler da in sein System passen, um da eben abzuliefern. Also ich bin da guter Dinge, dass Braunschweig, wirklich, äh, Braunschweig sage ich, ich habe mich noch in Braunschweig, Gießen, natürlich die Gießen vor die Sixers, da ähm, eine schlagkräftige Truppe haben. Auch der Center Philipp Fein, den du angesprochen hast, der ist ein bisschen anders, heißt, 2,1 Meter eins nur groß, hat in Finnland aber 16 Punkte im Schnitt gemacht. Also das ist schon stabil, 16 und 7 aufzulegen in der finnischen Liga mit 2,1 Meter eins in Kombination mit John Bryant. Ich ist, glaube ich, kein so verkehrtes Center-Duo, das die Gießener da zur Verfügung haben.
0: Ja, auch da nochmal so ein bisschen diese ähm, verschiedenen oder flexiblen Optionen John Bryant ähm, jetzt nicht der Allerschnellste, sondern steht eher dafür, äh, für seine Masse, äh, die er auch sehr gut einsetzt, für Rebounds, für offensiven Output und auf der anderen Seite Philipp Fane, der eben etwas undersized ist, dann aber ähm, mit äh, Tempo auch schon ähm, da seine Vorteile ausspielen kann. Also das finde ich sehr, sehr interessant, dieses Center-Duo, das die Gießner da zur Verfügung haben. Ähm, also da sind wir sehr gespannt. Äh, ich glaube, ich habe das keine Ahnung, das ist so ein Bauchgefühl. Mehr ist es nicht. Es ist überhaupt nicht irgendwie evaluiert oder was. Ähm, Habe ich aber trotzdem, dass die Gießner eine ordentliche Saison spielen und gemerkt haben, okay, so ein Schuss vor den Bug, wir wären eigentlich abgestiegen. Ähm, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Äh, so ein bisschen wie Ludwigsburg damals, 2012, als die abgestiegen sind ähm, und dann auf John Patrick gesetzt haben und dann ging das ja peu à peu nach oben. Ähm, weil man eben die Zeit sich gegeben hat und dieser Schuss vor den Bug hat damals gut getan und dazu geführt, wo sie jetzt sind. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass es bei den Gießnern vielleicht nicht ganz so extrem, aber trotzdem ähm, in diese Richtung geht, dass sie da wirklich ja, diesen Schuss vor den Bug nutzen, um erfolgreich zu sein.
1: Gut möglich. Lass mich, bevor wir die Folge zumachen, Staki, noch eine Wette in Rupert Fabigs Wettbüro abgeben. <lacht> er hat ja vorher auch einen All-Star nominiert. Ich würde hier auch gerne einen All-Star nominieren wo die Wettquote wahrscheinlich noch höher ist, deutlich höher als bei Luke van Sloten. Ich bin sehr gespannt, was Kini, Kilian Bienapfel in Gießen leisten wird. Ich habe den Jungen gesehen, als er in München noch gespielt hat, der stammt aus der Jugend der ja, Bayern, NBA beim Adidas Next Generation Tournament, mhm. war da in der all tournament 5 mit einem gewissen Usman Garuba beispielsweise, auch zusammen von Real Madrid, der jetzt auf dem Sprung ist, ja in die NBA, hat da richtig gut gespielt und unter Piet Strobel kann ich mir vorstellen, dass der Kerl, der ist auch erst 21 Jahre alt, einen richtigen Schritt nach vorne macht. Daher würde ich da meine Wette mal platzieren.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Ähm, äh, bin ich auch immer mit einem Auge drauf, weil ich ihn eben beim NBBL-Top vorgesehen habe. Ähm, da hat er auch schon richtig gut performt und äh, das Jahr in Bonn war jetzt, glaube ich, schwierig für ihn. Aber das war, glaube ich, für jeden Spieler schwierig, aber natürlich nochmal extrem schwieriger wenn du da ähm, als junger Spieler reinkommst in so eine Mannschaft, die da nicht so richtig gut funktioniert hat. Apropos Bonn, die hören wir dann, soweit ich weiß, aber das schaue ich nochmal genauer nach in der nächsten Folge. So ist es tatsächlich, wir verraten dann mal nicht mehr. Ähm, eine letzte Frage noch ähm, an dich, Robert. Die Gießen haben jetzt äh, am vergangenen Wochenende ein Testspiel gehabt gegen Heidelberg, haben mit 20 verloren. Ähm, Wurfquote, ich glaube, um die 30 Prozent gehabt, 32 Prozent, sogar nur aus dem Feld. Ähm, wie hoch würdest du so ein Gradmesser äh, hängen, wenn wir jetzt sagen, die Heidelberger sind in unserem Power-Ranking auf 18 gelandet, <lacht> die gießen aber auf der 13. Da muss man natürlich immer nochmal nachschauen.
1: Das ist ein guter Punkt, aber ich würde mal mit dem Totschlagargument begegnen, es ist Preseason. <lacht> du weißt nicht, hatten die schon zwei Trainings an dem Tag ja. vorher ähm, ja, Preseason-Ergebnisse sind nicht immer aussagekräftig. Klar, zeigen sie einen schon auf, wer könnte gut in Form sein, wer kann der Schlüsselspieler sein, ähm, aber ich würde das nicht zu hoch hängen.
0: Bin ich bei dir. Ich war am letzten Wochenende auch beim Spiel der MHP-Riesen Ludwigsburg gegen die Hakro mörlins kreilsheim und auch da bin ich zu demselben Entschluss gekommen oder zu demselben Schluss gekommen wie du gerade. Dazu dann aber in der nächsten Folge, denn eine der beiden Mannschaften werden wir auch da beleuchten, um euch nochmal so ein bisschen Wasser im Mund zu erzeugen, dass ihr dann ja, da, da in der nächsten Folge auch einschaltet.
1: Da gehen wir Richtung Playoff-Plätze, weil da haben wir die Plätze 12 bis 7 in so der nächsten Folge. Haben's.
0: Die kommt dann allerhöchstwahrscheinlich am kommenden Montag raus und äh, natürlich vor dem BBL-Start. Am 23.09. werdet ihr dann auch noch über die Top 6 unseres BBL Power Rankings informiert. Das ist ganz klar, ähm, dass wir euch da mit allen Teams absolut auf das Level bringen. Das haben wir schon mit Alba und Bayern getan. Jetzt die letzten sechs, quasi die untersten sechs in unserem BBL Power Ranking. Und so machen wir dann in diesem Takt einfach weiter. Ich freue mich sehr auf die BBL-Saison. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bleibt uns gerne gewogen. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet, dann zum nächsten BBL Power Ranking zu Postgame Powered by Big. Danke dir, Robert. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall und für deine Expertise.
1: Ja, hat großen Spaß gemacht. Wir behalten uns unsere Experten an Bord.
0: So sieht es aus. Vielen Dank an Daniel, George und Rupert Fabich, dass sie sich auch die Zeit genommen haben und uns sehr tiefe Einblicke geliefert haben und ähm, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ganz wichtig, Sonderheft kaufen, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Ab jetzt am Kiosk, da werdet ihr auch nochmal viel umfangreicher als hier im Podcast informiert. Bis dahin, macht's gut, wir hören uns dann spätestens Montag. Ciao, ciao.